0: Valigia blu, in cammino per capire il mondo. Viaggio nella politica italiana. Conversazione con Dino Amenduni e Matteo Pascoletti. A cura di Arianna Ciccone. Quando promuovi, legalizzi e incentivi l'omissione di soccorso, disastri come quello di Crotone sono la diretta conseguenza. La tragedia rimanda al fato ineluttabile. Se il Mediterraneo è diventato un cimitero, lo dobbiamo a scelte umane. Abbiamo rotto un fondamentale patto di civiltà, nel Mediterraneo e in più punti dei confini europei. Ossia che salvare vite sia un dovere lo abbiamo rotto perché nelle nostre tiepide case abbiamo accettato e fatto nostra l'idea di essere invasi, che ci si debba difendere, che l'Europa sia un giardino circondato dalla giungla. Questa idea, da prima periferica, è stata usata per guadagnare consenso e far carriera da un sempre più nutrito numero di persone. Chi aveva il potere e la responsabilità per contrastarla ha preferito farla propria, o perché pensava che così l'avrebbe sconfitta, o perché, guardandosi allo specchio, si è scoperto molto simile a chi la diffondeva. Al limite, lo abbiamo accettato per dolorosa impotenza, da sconfitti, mentre ci toccava portare in scena infinite variazioni sul tema di Cassandra. Tutto lo spettacolo di dichiarazioni istituzionali che seguiranno ora non sono altro che la drammatizzazione grottesca di un messaggio. Mica possiamo ammettere la nostra disumanità e invertire la rotta. Ma non ingannatevi, avendo rotto in mare o alle periferie del giardino quel fondamentale patto, Avendo accettato che salvare vite non è un dovere ma un premio, prima o poi la rottura di quel patto renderà fredde anche le nostre case.
1: Il naufragio di Crotone, si parla di oltre 100 vittime, le dichiarazioni ipocrite del governo, le responsabilità politiche anche dell'Europa, la vittoria che nessuno ha visto arrivare di Elish Line, alle primarie del PD e le sfide che ha davanti la prima segretaria donna del principale partito d'opposizione italiano. Perché è importante prendere posizione contro l'attacco squadrista agli studenti di Firenze? Ci accompagnano nella quarta tappa del viaggio nella politica italiana Matteo Pascoletti di Valigia Blu e Dino Amenduni, come sempre, esperto di comunicazione politica. Le parole di Le aperture del podcast sono tratte da un post che Matteo Pascoletti ha pubblicato questa mattina su Facebook. Partiamo da qui, dal naufragio più grave dal 2013 sulle coste italiane. Il 26 febbraio un'imbarcazione di legno si è spezzata ed è naufragata davanti alle coste calabresi. I morti fino ad ora recuperati sarebbero oltre 62, tra cui almeno 12 bambini e un neonato, ma potrebbero essere molti di più. Anche centinaia. Il naufragio è avvenuto a Steccato di Cutro, vicino a Crotone. La barca trasportava oltre 170 persone ed era partita quattro giorni prima da Izmir, in Turchia. Diciamo che sull'aspetto dei soccorsi ci sono ancora molti punti interrogativi, molto probabilmente si chiariranno nei prossimi giorni. Matteo, partiamo proprio da qui, che al di là diciamo, della ricostruzione di come sono andate le cose, di cosa è successo con i soccorsi. Eh, ci sono diversi giornalisti che stanno seguendo eh, la vicenda e stanno eh, appunto facendo domande sui punti oscuri delle ultime ore di questa tragedia, però appare palese quanto ipocrita sono oggi, eh, scrive Azzollini su Domani, il cordoglio per la perdita di vite umane da parte di chi vuole fermare le partenze attraverso politiche e norme che non tutelano la vita umana. E ha ragione Vital Bazzolini, eh, Le dichiarazioni di Meloni e del ministro dell'interno Piante e dosi risultano insopportabili e risultano insopportabili per una serie di ragioni, le vogliamo vedere insieme, Matteo?
2: Sì, volentieri, ciao. Innanzitutto, e bisogna sottolineare un, un elemento in comune tanto del discorso di piante e dosi quanto del discorso di meloni, ossia l'idea che si debbano fermare le partenze, e quindi in riferimento a uh, quello che eh, è accaduto, che per impedire tragedie, st- eh, stragi anzi, perché la tragedia presuppone il fato, no? mentre la strage è una cosa della gira dell'uomo, come quella di Crotone, eh, si debba impedire alle persone di partire. Qui cito Piantedogi per chi non l'avesse ascoltato, che ha detto «Rispetto a tragedie come quella di ieri, non credo si possa sostenere che al primo posto ci sia il diritto dovere di partire, e di partire in questo modo». Quindi sostanzialmente è come dire che eh, se accadono queste cose è perché non si sono prese le dovute precauzioni nel mettersi in viaggio e si è stati avventati un primo lato politico. Poi, come ricordava giustamente Azzollini, eh, rispetto a quelle che sono, come dire, eventuali lacrime di coccodrillo da parte della maggioranza, il governo per quanto riguarda la gestione dei fenomeni migratori si è mosso in una direttrice ben precisa ed è in linea con queste dichiarazioni, ossia fare la guerra a quello che è diventato il nemico di comodo. Eh, non solo quella che è la criminalizzazione di chi migra, ma soprattutto di chi presta soccorso come le ONG, che ricordiamo sono un capo espiatorio di comodo, perché nel 2022 i dati sui salvataggi dicono che solo il 14% è avvenuto da parte delle ONG, la stragrande maggioranza, come nel caso di quello tentato di cotone, viene da parte della Guardia Costiera. Piante dosi però cosa ha fatto, eh, ricorda appunto giustamente Azzolini? Si è fatto bocciare il decreto che impediva lo, lo, il cosiddetto sbarco selettivo no? dal tribunale di Catania che l'ha dichiarato illegittimo ed è stato ripreso dal Consiglio d'Europa perché nel decreto NG si è detto che potesse funzionare da elemento dissuasivo tutta una serie di provvedimenti che alla fine sono volti non a regolare i salvataggi ma in qualche modo, come dire, a ostacolarli il più possibile. Per esempio... Uh, l'idea che se fai un salvataggio poi devi portare le persone al punto che ti viene comunicato e non puoi fare altri salvataggi per cui se incontri lungo il tragitto altre persone che hanno bisogno di essere salvate n- n- non puoi salvarle il comunicare uh, destinazioni lontane e quindi il mettere attivamente a repentaglio le persone perché se allunghi il viaggio naturalmente aumenti i rischi ora, di fronte a ciò di fronte anche al fatto che poi Meloni si è incontrato appunto è andato in Libia e anche lì eh, si è detto di fare il possibile no, per rafforzare eh, i blocchi e impedire il più possibile le partenze, noi in effetti misuriamo, ormai siamo abituati a misurare le azioni dei governi in base a quanto riducono gli sbarchi, non a quante persone salvano o permettono di sbarcare, e questo già si dice tutto, no? Noi eh, rispetto a questo eh, possiamo constatare che alla fine al di là del fatto che in questo caso sia Guardia Costiera o sia ONG il tecnicismo di base non importa perché ricordiamoci anche il caso limite della Diciotti l'idea politica che noi stiamo portando avanti questa maggioranza e non è sola e non è certo la prima a farlo è che le persone non debbano venire a prescindere e che bisogna appunto fermare le partenze a qualunque costo Cosa vuol dire all'atto pratico? Ricordiamoci che fra le persone che sono morte che ancora non sono neanche state sepolte, c'era gente proveniente da paesi come l'Iran e l'Afghanistan, e quindi gente che si metteva in fuga dai talebani o dal regime degli Ayatollah. Noi gli diciamo di non partire, cosa vuol dire? Che devono restare lì in mano ai regimi e quindi essere eventualmente perseguitati, oppure stiamo dicendo a paesi che non rispettano i diritti umani, come Libia o Turchia, di fare il lavoro sporco per noi. Non dato. E attenzione, qui va ricordata poi che ci muoviamo nel campo della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. L'articolo 33 ti dice che tu non puoi, come Stato, espellere o respingere un rifugiato eh, verso i confini di territori verso cui la sua vita può essere messa a repentaglio. Noi abbiamo avuto, eh, al di là del cinismo che viene sbandierato e tutti questi provvedimenti che ho discusso, abbiamo avuto anche delle inchieste, penso per esempio a gennaio scorso, che hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica il fenomeno dei respingimenti forzati che vengono fatti dalle autorità e che hanno coinvolto anche l'Italia. Questo tipo di inchieste non entrano al centro del dibattito pubblico e delle politiche che dovrebbero essere discusse, ma passano via di fronte a tutta una serie di retoriche, di fronte a tutta una serie di discorsi securitari su cui non prendiamoci in giro: Roma e il governo Meloni è in buona compagnia. E qui poi bisogna anche allargare opportunamente il discorso.
1: Quando dice in buona compagnia ti riferisci a Menniti?
2: mi riferisco sia a chi è venuto prima de- di questo governo e quindi per esempio uh, no, il mem- perché il memorandum, gli accordi con la cosiddetta guardia costiera libica, che non è una guardia costiera come la nostra, non nascono certo oggi, ma sono stati eh, di recenti rinnovati, ma mi riferisco anche alla gestione europea ehm, che viene fatta dei fenomeni migratori che ormai è diventata largamente securitaria. per cui paesi come la Danimarca, per esempio, stanno guardando al modello del Regno Unito che non a caso vuole uscire dalla Convenzione dei Diritti Umani di deportazioni verso il Ruanda per cui eh, deleghiamo sempre le procedure ad altri paesi, li, li teniamo sempre lontani facciamo tutto perché non vengano qui e non ci creino problemi a noi Uh, la stessa Ursula von der Leyen e qui il linguaggio è una spia di tutto un mondo che c'è sotto di tutta la dimensione politica quando ha commentato ha parlato di migranti innocenti
1: la presidente della Commissione Europea dici. esatto Sì, diciamo che oltre alle responsabilità del governo eh, in questa tragedia sono palesi, tu hai ricordato, anche come da inizio anno sono sbarcate in Italia oltre 14.000 persone. Nello stesso periodo, dal 2022, erano state 5.400 e nel 2021 4.300. Quindi diciamo che Meloni tutto questo lavoro per fermare gli sbarchi non lo sta sta facendo sostanzialmente. Quindi anche la politica di complicare la vita alle eh, ONG, alle organizzazioni non governative che salpano per salvare le le persone in difficoltà non incide minimamente sui numeri degli sbarchi. Però c'è anche la responsabilità dell'Europa che tu citavi poco fa. E su questo c'è un durissimo attacco di Human Rights Watch proprio per le parole eh, della Presidente della Commissione Europea. Eh, Questa tragedia è il frutto delle politiche europee sui migranti e tra l'altro mette in evidenza una sostanziale ipocrisia europea nel contesto del sostegno uh, all'Ucraina. Sostegno giusto, necessario, uh, importante, e però viene fuori una contraddizione abbastanza inquietante uh, dell'Europa perché abbiamo visto come abbiamo accolto a braccia aperte, ripeto, giustamente i rifugiati ucraini, non vediamo la stessa capacità di accoglienza e di rispetto del diritto di queste persone nei confronti appunto di iraniani, afghani eh, e siriani.
2: Questo naturalmente è un problema che fra l'altro interroga la politica nel momento in cui bisogna elaborare proprio una visione completamente diversa all'idea di gestire fenomeni securitari, perché per esempio noi ancora non ne stiamo risentendo il peso, ma più andiamo avanti eh, per quanto riguarda gli effetti del del riscaldamento globale, più noi ci troveremo di fronte a gestire ondate e ondate di migranti climatici che si sposteranno dai paesi più caldi verso i climi più miti per un fatto di mera sopravvivenza voi immaginatevi di fronte a queste ondate che sono proprio come specie no? non proprio come popolo come mammiferi che si muovono costretti a spostarsi per sopravvivere cosa può fare quale argine può costituire anche solo come visione politica il pensiero di un piante dose che dice la responsabilità eh no, di chi si mette in viaggio come se come dire, non hai fatto benzina non hai controllato le gomme, e non hai fatto il check-in alla macchina. Non è ovviamente questa la dimensione eh, politica con cui puoi affrontare i problemi, sia come visione sia poi come naturale conseguenza con le leggi e provvedimenti che vengono presi. Non non è un giardino l'Europa circondato dalla giungla, è un mondo iperconnesso e questo mondo iperconnesso non lo puoi segmentare e difendere a forza.
1: Tra l'altro la politica dovrebbe proprio cambiare, ribaltare il punto di riflessione, che non è Impediamo le partenze, ma è perché partono, è di quello che si dovrebbe occupare. Dino, veniamo all'altro argomento di, di, di questa settimana che sicuramente cambia il quadro del panorama della politica italiana. E, eh, in sei mesi abbiamo mh, avuto la prima presidente del Consiglio Donna e ora la prima segretaria del principale partito d'opposizione. Che sta succedendo? Cioè, siamo fermi per decenni e poi improvvisamente questo. Meloni ha fatto un tweet apprezzabile sulla, sulla vittoria di Elie Schlein, e mh, in qualche modo questa vittoria è figlia anche della vittoria di Meloni, questo qualcuno a destra lo ha detto.
3: Sì, è come se si fosse rotto un tappo, il famoso tetto di cristallo. È successo che sostanzialmente a sinistra ci si è resi conto, forse in modo tardivo, che è possibile immaginare una leadership femminile, è possibile immaginare una leadership capace ed è possibile anche superare decenni probabilmente di maschilismo implicito che molti partiti di sinistra in Italia hanno avuto, penso al Partito Comunista dell'Emilia-Romagna che è stato probabilmente uno dei partiti più misogini nella storia recente del nostro paese. È come se all'improvviso ci si fosse resi conto che Non c'è nulla di strano ad avere una leader donna in politica, è una leader con determinate caratteristiche, sia dal punto di vista di comunicazione che dal punto di vista di profilo politico. Eh, È come se questa vittoria di Elislein fosse una dimostrazione che i tempi sono cambiati in modo anche piuttosto repentino, è una vittoria figlia di un tempo, un tempo in cui la posizione politica della destra e del governo è molto radicale. Per anni si è detto in Italia per vincere le elezioni bisogna ammiccare al centro, soprattutto a sinistra, si è continuati per anni a dire questa cosa qui. Meloni ha dimostrato che è falso. È falso tanto a destra quanto a sinistra, motivo per cui la candidatura di Schlein è diventata improvvisamente una candidatura competitiva. Aggiungo un altro elemento che ha reso Schlein secondo me più competitiva rispetto a quello che si potesse pensare. E cioè il fatto che anche l'elettorato del PD è consapevole che il partito adesso, dopo anni in cui è stato al governo, di larghe intese, mai indicato direttamente dagli elettori, eh, ha davanti a sé anni di opposizione. È come se l'elettorato del Partito Democratico abbia scelto, rispetto al contesto, il profilo più adatto. Probabilmente, se il PD fosse stato al governo, avrebbe vinto Bonaccini. O ancora, se ci fossero state le primarie per. Il candidato premier, invece che il segretario di partito, probabilmente avrebbe vinto Bonaccini perché è percepito come una persona più in grado dal punto di vista amministrativo. Invece, in questo momento, l'elettorato del PD ha chiesto al PD coraggio, nettezza, una proposta dettamente differente rispetto a quella che sta governando. Ed è per questo motivo che Elishane, a sorpresa, è riuscita a vincere le primarie.
1: Qual è il suo profilo, la sua storia?
3: Allora, Elie ha iniziato facendo tutt'altro nella vita, nel senso che ha studiato al Dams e ha anche un passato da videomaker, operatrice dell'audiovisivo. A un certo punto è entrata in quella dinamica che ancora oggi, a ormai dieci anni di distanza, riecheggia come una dinamica importante nella storia del PD, definita Occupy PD. Sostanzialmente... Dopo il boicottaggio interno della candidatura di Romano Prodi come Presidente della Repubblica, i cui mandanti politici ancora non sono stati resi noti, ci fu un movimento di opinione eh, da parte soprattutto della cosiddetta base e di giovani militanti, tra cui proprio di che chiedeva al partito sostanzialmente di non eh, spararsi addosso, di non fare fu- fuoco amico di cercare di dare un ricambio uh, di classe dirigente, un ricambio di energia, un ricambio d'aria. Questa, uh, sua, diciamo, questo suo protagonismo portò poi Ellie Schlein a candidarsi all'Europa dell'anno successivo e ad essere eletta uh, europarlamentare nella circoscrizione nord-est, quella che comprende quindi Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Alto Adige Friuli, Venezia Giulia, Uh, c'è da dire anche grazie al 40,8% del PD all'europea era, uh, era stata eletta come ultima uh, eleggibile come parlamentare europea nei cinque anni ha avuto una buona, una buona esperienza è stata riconosciuta come una parlamentare europea capace che si è dedicata molto a, soprattutto alle politiche di immigrazione tra le altre cose molto europeista come profilo e questo sicuramente all'elettorato del PD piace e poi nel 2019 uh, si è discusso a lungo dalla possibilità di Schlein di ricandidarsi, ma non si è ricandidata perché le condizioni politiche nel frattempo erano cambiate, lei si è allontanata dal PD e l'anno successivo si è candidata a consigliere regionale alla uh, regione Emilia Romagna, nella stessa campagna elettorale in cui proprio Bonaccini è diventato presidente della regione e Schlein è stata la consigliere regionale più suffragata in assoluto in regione con oltre 22.000 preferenze ma non nel PD, bensì una lista civica di sinistra. Questa affermazione popolare gigantesca rispetto al territorio dell'Emilia-Romagna l'ha resa vicepresidente dell'Emilia-Romagna, è stata lì per un anno, i critici di Schlange dicono che quest'anno non ha fatto nulla di rilevante, e lo vedremo in prossimamente se c'è davvero un bonus politico oppure no, e poi si è candidata al Parlamento nazionale alle elezioni del settembre 2022 ed è stata eletta. E quindi poi rientrata nel PD dopo averla abbandonato per anni, è entrata, si è, è, è candidata alle primarie e dopo aver ottenuto il 37% circa nei circoli, eh, nelle primarie aperte ha rovesciato questa percentuale, portando se stessa alla vittoria.
1: E veniamo a questo punto qui, che è un punto critico: no? eh, nei circoli lei non vince, però poi eh, il, il risultato viene ribaltato nei gazebo, eh, c'è uno scollamento. dicono alcuni analisti, fra gli iscritti al partito e l'elettorato. Questo in termini di sua leadership che che vuol dire? Cioè una leadership debole per questo?
3: No. Partiamo da un presupposto. Non è una novità. Le primarie aperte sono sempre state così per quanto riguarda il Partito Democratico. Si può definire questo tipo di meccanismo un'anomalia, possiamo discutere apertamente, possiamo dire dobbiamo ritornare alle primarie chiuse, va bene. Parlarne oggi chiaramente appare un po' strumentale, oltre al fatto che se stiamo dicendo che il risultato delle primarie aperte deve necessariamente essere uguale al risultato delle primarie chiuse, stiamo dicendo che le primarie aperte sono servite in tutto questo tempo solo per fare un plebiscito rispetto a ciò che il partito aveva già deciso all'interno. Quindi dobbiamo chiarirci su qual è il significato di queste primarie aperte, se hanno un valore politico superiore rispetto alla consultazione degli iscritti oppure no. Ma questo è un discorso, ripeto, che uh, utilizzato oggi appare strumentale, come se chi sosteneva Bonaccini dice no, non doveva vincere Schlein, ma a questo punto non si facevano le primarie, ma non si sarebbero mai dovute fare. Questo chiaramente è un nodo che comunque va risolto, anche perché io ho un dubbio, cioè il fatto che le primarie aperte portano evidentemente persone non iscritte a votare, di, fo- di fatto rappresentano una, un, in- un disincentivo a iscriverti al PD cioè se io posso esprimere la mia preferenza senza iscri- iscrivermi al partito, non mi iscrivo vada a votare. Si potrebbe fare un ragionamento per cui le primarie non diventano più aperte per votarmi mi iscrivo, ma a quel punto il PD deve tornare a essere un partito in cui i circoli hanno un senso, in cui la partecipazione ha un senso. È un discorso molto grande, ridurlo a non è andata così, così oggi è strumentale.
1: Questa è la grande sfida di, di Schlein però, che Schlein ha davanti a sé cioè quella di ricreare una partecipazione che va al di là poi delle, delle primarie riattivando i circoli, la partecipazione attiva anche indipendentemente dalle dalle primarie. Sì,
3: è la sfida su cui tutti i precedenti segretari del PD hanno fallito, non tutti ci hanno provato, alcuni non ci hanno nemmeno provato, Eh, volevano sostanzialmente ridurre il partito a un comitato elettorale, quindi non avevano grande interesse ad attivare i circoli alla base, ci ha provato il Movimento 5 Stelle riuscendoci solo in minima parte, alcuni partiti non ci riescono, per una grande scuola di pensiero questa modalità è considerata anacronistica, io la penso esattamente al contrario, Questo è il momento in cui è il movimentismo di base a poter riportare l'infa dei partiti politici, a poter creare nuova classe dirigente, ma chiaramente perché questo questo avvenga, ci deve essere una sorta di patto tra la dirigenza e i circoli. Cioè io devo cedere sovranità alla base, altrimenti le persone non hanno alcuna ragione di partecipare. E qui, quindi nella governance, in come il PD verrà gestito, se torneremo alle correnti, se ci sarà una leadership collegiale, se i circoli verranno ascoltati e per cosa, secondo me si gioca buona parte del successo o dell'insuccesso di Schlein.
1: Quindi diciamo che le sfide che adesso attendono Schlein sono queste e altre, perché per esempio ehm, sì, la partecipazione alle primarie è stata importante, abbiamo visto un milione, più di un milione di persone, però negli anni si sono persi tantissimi voti, sono passati da 3 milioni di partecipanti a un milione, ci sono già posizioni sia da un lato che dall'altro critiche nei confronti di Schlein perché le aspettative poi eh, sono anche contrastanti per per certi versi quindi può temere agguati sia interni che esterni Eh, come ti è sembrato il suo primo discorso da, da segretaria e ripeto quali altre sfide le ha davanti?
3: Allora torniamo un attimo sul dato della partecipazione perché è giusto sottolinearlo si è detto buona partecipazione è buona rispetto alle aspettative di un partito che ha perso le elezioni e che due settimane fa ha perso le elezioni regionali nel Lazio e nella Lombardia e allora vanno a votare un persone e dici, pericolo scampato ma alle scorse primarie aperte con Zingaretti andranno a votare un persone alle primarie del 2013 correnze andranno a votare 3 milioni di persone quindi vuol dire che nel giro di dieci anni la partecipazione è ridotta a un terzo quindi è un dato comunque per cui non si può esultare ciò non toglie che però alcune persone probabilmente ex elettori del PD o elettori elettrici di partiti vicini al PD sono tornati a votare in queste primarie, lo hanno anche dichiarato pubblicamente, soprattutto un elettorato femminile e giovanile si è riavvicinato dopo anni di disaffezione. Quindi c'è una piccola apertura di credito su cui evidentemente Schlein e il PD possono lavorare. Le sfide sono questa, cioè capire se la forma partito può essere aggiornata e in quale direzione, e questa sfida va insieme appunto a quanto conta il centro, quanto contano le correnti o quanto conta la base, che è un tema ovviamente centrale nel PD che ha sempre avuto problemi di conflitto interno molto forte. La seconda questione riguarda il posizionamento politico sia rispetto a temi di politica interna sia a, rispetto a temi di politica estera, e adesso poi arriviamo anche a cosa ha detto e cosa non ha detto ieri sera, cioè capire la collocazione, se è davvero è considerabile come una nuova Mélenchon, cioè una leader di un movimento francese che sembra comunque preferire stare all'opposizione, o se è il modello invece più simile a quello spagnolo di Pedro Sanchez, che dicendo cose abbastanza simili a quello che ha detto Elisirani ieri sera, governa in Spagna ormai da cinque anni e che si ricandida alle elezioni a fine anno probabilmente con i favori del pronostico. Quindi qual è il modello di sinistra che abbiamo in mente? Una sinistra di opposizione o una sinistra di governo con temi però ben piantati sul terreno? La terza questione è ovviamente la politica estera, dico ovviamente perché c'è una guerra e non si può non prendere posizione, ma è quello che probabilmente ieri Schlein ha fatto. Schlein ieri ha fatto un discorso in cui ha detto molte cose di sinistra, ha avuto coraggio su molti temi, sui diritti, sulla scuola, sulla sanità, sul come si sta l'opposizione, ma sull'Ucraina non ha detto una parola, il che appare un po' strano, o meglio, va in continuità con alcune posizioni di Schlein durante la campagna elettorale in cui è sembrata un po' timida sull'Ucraina. È vero che lei da parlamentare ha sempre votato in accordo con la, col suo partito e quindi ha votato di fatto per l'invio di armi in Ucraina, ma c'era sempre un male ai suoi discorsi, è come se da un momento all'altro le dicesse dobbiamo cambiare strategia. E questo sembra invece un tentativo di ammiccare più alla parte diciamo, che oggi vota Movimento 5 Stelle, però è il, la guerra in Ucraina, è un tema su cui non si può essere, diciamo, un po' così o un po' lì, anche perché il Ma anche di nella Memoria è stato uno dei motivi per cui il PD piano piano è, diciamo, scaduto agli occhi degli elettori e degli elettrici. Quindi il grande nodo da sciogliere, il primo nodo da sciogliere in termini di politica estera sicuramente è questo, è appunto un osservatore attento, può notare che ieri non ha speso neanche una parola su, sull'Ucraina, oggi online tutti, Diciamo, le, tutte le persone vicine al PD chiedono a Schlein di prendere posizione, oggi c'è stato il passaggio di consegne tra Letta e Schlein, non hanno fatto un punto stampa, il che mi fa pensare che appunto su questa questione c'è ancora da lavorare o comunque vogliono definire una linea, perché chiaramente il primo banco di prova vero per lei in questo momento in termini proprio di tempistica è far capire al proprio elettorato, ma in generale all'opinione pubblica nazionale e internazionale, se il PD cambierà linea rispetto alla guerra in Ucraina oppure manterrà la stessa linea.
1: Hai toccato due argomenti che voglio un attimo ampliare. Uno chiarirlo, l'altro con Matteo voglio toccare la questione dell'Ucraina e la sinistra. Eh, la questione Conte e Movimento 5 Stelle, perché una delle prime cose che ha detto Elish Line è stata adesso il PD sarà un problema per il governo. Dal mio punto di vista, la mia percezione è è che forse è più un problema per Movimento 5 Stelle e Conte che per Meloni.
3: Allora, secondo me Schlein faceva più una riflessione dei termini comunicativi. Nel confronto di lunedì scorso a Sky, Bonaccini è stato obbligato a dover rettificare una sua stessa dichiarazione in cui sostanzialmente diceva che Meloni non era poi così male, il che vuol dire che comunque fa l'opposizione in un certo modo, ed è un certo modo che evidentemente l'elettorato ieri ha bocciato. Viene chiesta un'opposizione molto dura e a livello comunicativo la sensazione è che Schlein voglia non andare per il sottile, come non ha mai fatto nella sua, nella sua carriera, anche la, la candidata consigliere regionale mise all'angolo Salvini sulla questione del presunto spaccio di droga al pilastro, e così via, più al quartiere di Bologna. Quindi a livello comunicativo probabilmente vedremo più intensità da parte del PD. A livello politico la penso come te, cioè in questo momento la questione è c'è davvero bisogno del PD un partito di sinistra che sta diventando che vuole diventare un partito di sinistra e contemporaneamente il Movimento 5 Stelle perché evidentemente in questo momento i punti di contatto tra i due partiti sono molto, molto evidenti e allora le alternative sono due o il PD fagocita l'elettorato del 5 Stelle o Schlein apparirà debole e il Movimento 5 Stelle continuerà l'intervento diciamo di erosione progressiva o altrimenti c'è un doppione, un doppione che non ha alcun senso e rischiamo anzi rischia la, la sinistra di poi di ripresentarsi di nuovo separato alle elezioni e consegnare di nuovo il paese alla destra, anche se la destra non ha avuto la maggioranza assoluta dei voti. Quindi lì c'è un nodo sicuramente da sciogliere e vedremo una sfida di cui abbiamo già parlato nei precedenti podcast, cioè il fatto che il PD ha comunque un gruppo dirigente locale e il Movimento 5 Stelle non ce l'ha. Vedremo se questo elemento renderà il PD capace di avere una forza attrattiva nei confronti degli elettori del Movimento 5 Stelle, o al contrario, Conte con la sua linea politica riuscirà invece a mettere in difficoltà Schlein. L'Ucraina è proprio uno di quei temi su cui, evidentemente, può emerge una differenza e vedere se emerge o meno una differenza ci farà anche capire qual è il percorso di un'eventuale alleanza. Di sicuro, Conte non ha più diciamo la solitudine del leader di sinistra, perché è messo in competizione sì, certamente dal profilo di Schlein.
1: Eh, ritorniamo all'Ucraina. Matteo, ehm, alcune persone a sinistra eh, criticano Ellen Schlein dicendo non, rappresenta, non ci rappresenta davvero eh, perché sostiene eh, il supporto anche con le armi all'Ucraina, anche se poi lei aggiunge il ma, però lei questo sostegno effettivamente lo ha dichiarato. C'è un equivoco in questa sinistra italiana, eh, noi ne abbiamo parlato spesso su, su Valigia Blu, eh, è uno degli errori eh, più, eh, diciamo, di cui la, la, la sinistra italiana, sinistra, una parte della sinistra italiana di un mondo che rappresenta la sinistra, rappresenterebbe la sinistra in Italia, Eh, Uno degli errori forse più eh, importanti e più gravi è quello di non essersi messo in ascolto della resistenza ucraina che è anche eh, una resistenza portata avanti dalla sinistra eh, e dai socialisti ucraini che più volte hanno fatto appello alla sinistra internazionale per il sostegno anche armato per difendersi dall'invasore.
2: Sì, qui se vogliamo un primo elemento di riflessione per vedere insomma come il contesto sia problematico A un anno dall'invasione su larga scala dell'Ucraina, fate un attimo mente locale, quanti scrittori italiani, no, le cui parole in tempi bui dovrebbero risplendere ancora di più, hanno preso apertamente posizione in una direzione o nell'altra eh, negli scorsi giorni. Io ne ho contati molto pochi, ho contato per esempio Elena Yaneczek, eh, Francesca Melandri, Paolo Giordano, e adesso a memoria non mi ricordo altri, mi scuso per quelli che ho scordato, ma comunque il numero totale non... Non, non, mi non mi richiederebbe più di due mani, insomma, per contarle. E questo è evidente... Alberto Saviano si è esposto. Ok, mi scuso, infatti, allora. <ride> Quindi, beh, comunque pochi, sempre troppo pochi, perché comunque... In gener- poi, soprattutto, in un paese come il nostro, dove discutere, parlare, sbracciarsi è quasi uno sport nazionale, certi silenzi eh, nascondono anche, come dire, la paura di prendere una posizione impopolare, sicuramente come primo livello e poi c'è da dire quindi che eh, per quanto riguarda appunto la sinistra nel senso proprio come parte del potenziale elettorato a cui guarda l'Islam noi abbiamo ormai accettato una narrazione secondo cui non esiste una resistenza in Ucraina, non c'è un popolo che ci solleva contro un invasore, non prendiamo in considerazione per esempio uh, le unità di difesa territoriale, che sono un corpo composto in larga parte di civili che si sono formati dopo l'invasione della, della Crimea nel 2014, di cui fanno parte molti socialisti e molti anarchici, e noi, per noi non esistono. non consideriamo i testi le produzioni culturali, le opinioni di un sito come Commons che è fatto di intellettuali ucraini e di cui fa parte anche un socialista storico uno storico proprio come impostazione di di area di studio, che è Taras Bilas che io fra l'altro ho tradotto sia per Giacomo in Italia che per Valigia Blu che ha spiegato, diciamo, proprio all'Occidente perché la sinistra deve appoggiare l'Ucraina in questa guerra e da socialista non è neanche un fan di Zelensky, anzi Dice anche cosa non va d'accordo di lui, cosa ha attaccato, però si rende conto e spiega che c'è un movimento ampio di popolo che si è mobilitato all'indomani dell'invasione, non un esercito etero eh, Ci dimentichiamo, anzi nemmeno consideriamo... Um, Anarchici militanti antimilitaristi che hanno preso le armi, però, come Maxim Butkevich, che è stato arrestato dalle forze armate russe da prigioniero di guerra e c'è una campagna eh, di sensibilizzazione per, per chiedere la liberazione. Questo è un nome che da noi non è mai pervenuto. Eh, gli anarchici, se entrano, entrano solo eventualmente o come utili idioti o come persone che, comunque, sono eh, stupide, perché, evidentemente, pensiamo che se la CIA non ti dice che un governo va rovesciato un invasore è cattivo, tu non ci arrivi da solo, quello è. Penso anche, cito per ultimo, il manifesto delle femministe ucraine, uscito nel luglio scorso il diritto a resistere, quindi anche le donne stanno combattendo in questa guerra e si sono armate e non è un fatto secondario perché chi ha seguito i report internazionali, penso per esempio a quelli dell'OSCE e anche delle Nazioni Unite, sa che quanto, e mi scuso insomma per introdurre un tema scabroso e violento e truce, la violenza sessuale è un'arma usata dall'invasore contro la popolazione invasa, e e l'Ucraina purtroppo non fa eccezione. Un altro problema che ci si trova ad affrontare, che è un problema che è la sinistra, e poi chiudo per brevità, è che in questa discussione, affrontata molto sul piano retorico, sul piano di quello che altri hanno chiamato anti-imperialismo degli idioti, ehm, il piano del diritto internazionale, quindi quello, il ruolo, ad esempio, della Carta delle Nazioni Unite, l'articolo 51, la Convenzione sul genocidio che ha, ti dà l'obbligo della prevenzione e eh, che è la, per cui la Corte Internazionale ha già molte richieste di pronunciamento da parte dell'Ucraina e di altri stati che si sono dichiarati disponibili a formare elementi, questo piano del diritto è completamente assente nel dibattito, eppure qualunque politico movimento di sinistra che c'è cani da governare o Slain o anche Conte per forza di cose dovrà muoversi entro degli ambiti e degli attori istituzionali sovranazionali che però non vengono mai nominati e quindi abbiamo sempre queste idee astratte che ci fanno sentire buoni, ma che a conti fatti non, non incidono davvero, non riescono a essere davvero a che a una presa di posizione effettiva, e a cui si associa appunto la completa invisibilizzazione delle voci della sinistra ucraina che non sono funzionari a questo schema, che risulta poi per forza di cose completamente autoriferito.
1: Siamo in chiusura di questa quarta tappa del viaggio nella politica italiana, non possiamo non spendere qualche parola su quello che è successo a Firenze, sull'attacco squadrista agli studenti del liceo Michelangelo. Ho ho letto un po' in giro eh, alcune posizioni un po' sfumate, anche da parte di persone che si dichiarano di sinistra. Eh, C'è la la solita tiritera, l'abbiamo sopportata per per anni per quanto riguardava Salvini, che se si cavalcano... Anche come espressione terribile eh, queste situazioni si fa un favore eh, a Meloni e alla destra. Eh, In realtà perché Matteo è importante prendere posizione apertamente e con forza su questa vicenda?
2: Sì, noi anche qui, anche solo per una, una questione di sintesi e di comodità, abbiamo escluso un sacco di parole che sono state dette da, per esempio, istituti fiorentini e corpi docenti che si sono espressi per condannare eh, l'accaduto. Non solo quindi la preside Savino, che poi è balzata gli odori della cronaca, perché è stata stigmatizzata e alcuni dicono persino minacciata dal ministro Valditara. Um, lo stesso collegio docenti del Michelangelo, poi eh, seguito a ruota dal, dal con il di istituto, quindi tutti gli organi di autogoverno no, della, della scuola, ha parlato in termini di aggressione squadrista di stampo fascista e ha anche annunciato che in caso di processo si costituirà parte civile. Perché al di là di qualunque dibattito che noi possiamo fare, nella materialità pratica, politica, della vita quotidiana, in questo caso ci dice che se io sono uno studente di una scuola fiorentina o di un'altra scuola italiana, vedo uno di un movimento politico di estrema destra come azione studentesca che fa volantinaggio, Posso dirgli qualcosa? Mi devo fare i fatti miei, perché se no arbitrariamente questo eh, attivista potrà decidere se è il caso di picchiarmi o meno, perché tanto sa so che in un certo senso si attiverà un sistema di rimozione e di tutele e anche di depistaggio, di disinformazione, che dalla città arriverà fino ai media nazionali, e a conti fatti la risposta che si devono dare gli studenti, ricordiamoci che quelli che sono definiti al pronto soccorso ancora, mh, almeno nei giorni immediati, non aveva uno sporto denuncia, perché c'è anche il fatto che lui dice mi conviene sporgere denuncia, visto che la causa si porta avanti per anni e le persone che eh, sono accusate di avermi aggredito conoscono il mio volto. Questo livello di intimidazione che è reale e agisce è della quintessenza dello squadrismo e del fatto che alcuni seguono lo squadrismo, no? Cioè, far far sì che come prassi politica chi si oppone a me capisca che a mio arbitrio può essere picchiato e quindi è meglio stare dalla mia parte che stare contro di me questa dimensione è molto assente dal dibattito e dovrebbe essere messa al centro non dimentichiamo, e qui si capisce anche perché è stupido stare a discutere e poi ci torniamo se vuoi su ma quelli gli hanno buttato via i volantini c'era stato un altro episodio analogo eh, avvenuto pochi giorni prima al Liceo Pascoli sempre in occasione di un volantinaggio di eh, attivisti del movimento studentesco però lì gli aggressori che poi sono sbucati fuori erano incappucciati e armati di cinghie e nessuno ha ripreso in quell'occasione né azione studentesca né fratelli d'Italia ha sentito il dovere di dire alcuna parola anche solo per chiarire che non c'entravano nulla su Michelangelo, invece, siccome è andata agli attenzioni della cronaca nazionale, improvvisamente, e ricordiamoci che Azione Studentesca Firenze condivide la sede con Fratelli d'Italia, quindi non c'è stata un'indagine interna se il documento, o meglio, si fa finta che non ci sia stata qualche indagine interna ufficiosa per dichiarare le responsabilità se cioè quello che tu dici è vediamo, insomma, andiamo la violenza da qualunque parte provenga, però siamo in attesa che si dichiarino i fatti. La prima cosa che devi dire è, questi attivisti intanto, cosa fai? Li tieni nel movimento, vengono sospesi, ehm, l'avvocato se lo pagano loro, vengono difesi da chi? Cioè, questa dimensione molto pratica quotidiana del, dei rapporti che vengono in un certo senso eh, contaminati o messi a repentaglio da una, dalla violenza, rimane fuori, quando qualcuno dice lo, lo, lo dico perché l'ho letto qua e là, eh, era no? sì ma quelli comunque hanno provocato perché gli hanno buttato via dei volantini Ma io dico: cioè, siccome no, la persona adulta se tu sei un attivista vai a una scuola per fare volantinaggio sei in regola con tutti i permessi, con eh, comunali quant'altro, tutte le disposizioni ti viene in qualche modo impedito di fare volantinaggio tu hai tutta una serie di strumenti che vanno dal comunicato stampa alla denuncia per far valere i tuoi dire- diritti se tu dici, allora siccome mi ha impedito di fare questa azione, io eh, ricorro le mani hai applicato esattamente la mentalità squadrista che applica chi ti giustifica e dice, su, ah beh, è, è proporzionata comunque, cioè c'è un rapporto di causa-effetto, perché tu gli hai impedito quella cosa e se non impedivi non ti picchiava. In inglese c'è una parola molto bella che spiega questo concetto, che è enabler, cioè il facilitatore, colui che non compie l'azione, ma in qualche modo la rende plausibile laddove prima non c'era e fa in modo che l'eccezionalità diventi norma. A conti fatti l'episodio di fine è problematico perché sta diventando norma, sta diventando normale perché non è scattato nessun provvedimento, eh, nessuna presa di distanza, nessuna condanna effettiva tale che azione studentesca può dire noi non siamo questo e Fratelli d'Italia può dire no, noi non siamo questo. La risposta migliore è ma loro hanno provocato, ma loro se ce l'hanno cercata, ma tre giorni dopo hanno ridato degli slogan brutti alla manifestazione.
1: Dino, da questo punto di vista a livello eh, politico e mediatico il dibattito in Italia come è stato? come lo valuti? Allora,
3: Matteo ha detto cose molto condivisibili prima di tutto partiamo da un presupposto il ministro dell'Istruzione Valditara è ministro tanto della dirigente scolastica da cui ha preso le distanze quanto degli studenti che sono stati aggrediti la scelta di parlare dell'una e non parlare degli altri è una scelta politica deliberata, vuol dire io prendo posizione e prendo posizione dalla parte di chi ha aggredito e questo è un dato incontrovertibile e aggiungo Questo elemento, anche se apparentemente non c'entra nulla, va in perfetta continuità col caso del Mastro Donzelli ed è il tentativo di dire all'opinione pubblica italiana e soprattutto alla propria parte di elettorato: per voi ci sono delle regole, per tutti gli altri ce ne sono delle altre. Questa cosa qui va esattamente in contraddizione con quello che dice Meloni dall'inizio della sua esperienza di Premier: è tornato lo Stato, le leggi sono uguali per tutti. Quindi a un certo punto, la ricorsività di questo episodio, se l'opinione pubblica avrà gli anticorpi per non cedere, per dare attenzione a ogni episodio come questo, quando si verificherà, alla lunga porterà a un cortocircuito, cioè al fatto che un po' parafrasando eh, Corrado Guzzanti, questa è la casa della libertà, facciamo un po' come cavolo ci pare a noi. Questa roba qui se continua ripetutamente e se ripeto l'opinione pubblica ha gli anticorpi per eh, notare, segnalare sistematicamente questo genere di cose senza cedere alla retorica, sì così facciamo un favore alla destra perché non è vero, probabilmente alla lunga mostrerà le sue contraddizioni e tornando al volo a Schlein, Schlein ieri ha detto non li faremo passare, che è esattamente quello che serve in questo momento per mettere in luce la contraddizione tra il modello teoricamente law and order di Giorgio Meloni e il fatto che questo governo sta già facendo figli e figliastri.
1: Grazie Dino, grazie Matteo, alla prossima tappa con il viaggio nella politica italiana di Valigia Blu.